0: Zurück ins Leben.
1: Hallo ihr Lieben und erneut herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Deinem Podcast für mehr Energie, für ein erfülltes Leben. Ja, das ist der dritte Teil von meinem äh, großartigen Interview mit einem ebenso großartigen Dr. Jens Pohl. Wir reden über die Mitochondrien und das ist ein richtig spannendes Thema, wie ich finde. Und in diesem dritten Teil unterhalten wir uns im Grunde genommen hauptsächlich über Antibiotika und oxidative Strategien. Ich ähm, hatte leider ein paar gesundheitliche Schwierigkeiten letztes Jahr und habe dann tatsächlich erstmal keine Antibiotika genommen und dann hinterher äh, bei einer Ohrenentzündung, ich hab, hatte dann dreimal Antibiotika nacheinander genommen, das war dann das erste Mal in meinem Leben und ja, da das mache ich dann so ein bisschen zum Thema. Und wir unterhalten uns, natürlich geht es immer um den Fokus über Mitochondrien, was passiert mit den Mitochondrien und was machen auch andere oxidative Strategien wie zum Beispiel Ozon oder wie sieht es aus mit äh, solchen anderen Dingen, die auch in der Lage sind, viele Bakterien und Viren zu töten, wie zum Beispiel Knoblauch, Manuka-Honig und so weiter. Ja, würde mich freuen, wenn du bis zum Ende dran bleibst und genieße diese Episode. Viel Spaß. Gibt es eigentlich auch Mitochondrien im Gehirn?
2: Es gibt wie alle Nervenzellen im Mitochondrien sehr, also erstes Mal, jede Körperzelle hat Mitochondrien. Das muss ich ja gleich mal als erstes sagen. Es gibt keine Körperzelle ohne Mitochondrien, sonst tot, ja. Also, jede Zelle soll nur nur ein
1: Wegbereiter sein, um über Mitochondrien im
2: Gehirn zu sprechen. Also, das Gehirn hat wie die, ich hatte eben schon mal gesagt, es gibt ein paar paar Zelltypen, die besonders viele haben. Und insofern, da das Gehirn ja einen hohen Energieverteil, Verbrauch unseres Körpers hat, also ich weiß nicht, je nach äh, Denkleistung, wie man angestrengt ist, könnte das also locker 30% Prozent unserer Körperenergie sein, die im Gehirn verbraucht, ja manchmal auch mehr. Das ist also, das zeigt ja schon, wie wichtig Mitochondrien fürs Gehirn sind und dementsprechend natürlich auch diese ganzen Schäden, die entstehen können, wenn im Gehirn irgendetwas läuft, wie viel davon potenziell durch die Mitochondrien negativ beeinflusst werden kann. Ne? Also du Du brauchst permanent Energie und ähm, es gibt ja auch Giftstoffe, die auf den Körper einwirken können. Also es gibt ja genau wie es positiv wirkende Sachen gibt, gibt es ja auch negativ wirkende Sachen. Die Kofaktoren wie die B-Vitamine, die für die Mitochondrien wichtig sind. Es gibt ein, ein ganzes Set an Molekülen, die uns extrem schädigen können. Also was in den letzten Monaten ja gerade durch die Presse gegangen ist, ist ja dieses berühmte Glyphosat. Und es gibt auch Tausende von Antibiotika. Ein Antibiotikum wird ja häufig eingesetzt, um Bakterien umzunieten, wenn du also eine bakterielle Infektion hast, sollen die Bakterien getötet werden. Jetzt haben diese Mitochondrien ihr Erbgut aus den Mitochond äh, aus den Bakterien ja noch. Mhm. Kannst dir vorstellen, was passiert, wenn du Antibiotika schluckst, die zum Teil auch in Zellen hinein können. Also es gibt Antibiotika, die bleiben nicht nur außerhalb. Und normalerweise sagt man, Antibiotikum, so wie es zugelassen wird, bringt nur Bakterien und keine Körperzellen um. Blöd ist, aber wenn dann gewisse Antibiotika in Körperzellen reinkommen. Und es gibt ja Behandlungen, jetzt gerade bei Borreliose und Listerien und so. Es gibt ein paar ganz fiese Bakterien, die sich dann im Körper verstecken. Und die werden mit ziemlichen Antibiotika-Hämmern dann äh, zugehauen. Und wenn du die schluckst, kann es durchaus sein, dass du auch die Mitochondrien in deinen Zellen dann negativ beeinflusst. Und Glyphosat ist auch zum Beispiel jetzt so in aller Munde. Glyphosat ist ja mehr oder weniger zugelassen worden. Weil ja, es darf ich mal kurz auf das, äh, ja. da,
1: auf das äh, Antibiotika nochmal ja. eingehen? Mhm, klar. Da habe ich nämlich eine private Frage. Das erlaube ich mir jetzt einfach mal zu stellen. Ich habe nämlich äh, seit drei Monaten eine, ähm, eine Ohrenentzündung. Mhm. Das ist, nach dem Tauchen kam das und ich habe, glaube ich, mein ganzes Leben lang noch nie Antibiotika genommen, <lacht> zumindest in meinem bewussten Erwachsenenleben nicht, habe aber ja, einen starken Tinnitus bekommen und so weiter und habe dann irgendwann ja. tatsächlich auch aus Angst einfach Antibiotika genommen und dann ging ich zum ersten Arzt, dann gab es Doxycyclin, dann ging ich zum zweiten Arzt, dann gab es Erythromycin und dann ging ich zum dritten, dann gab es C-Furoxima, Cerof- C- mhm. habe ich jetzt meine Mitochondrien geschädigt.
2: Also prinzipiell sind alle Antibiotika mit Vorsicht zu genießen. Es ist es aber so, dass ich nicht sagen, nimm keine Antibiotika, sondern äh, es kann eine Grenze geben, wo du mit anderen Methoden nicht mehr hinkommst. Und dann, ja, es hat allerdings nichts gebracht, mal ganz nebenbei. Ja, dann ist immer die Frage, ist vorher äh, geschaut worden, was für Bakterien waren da? Ne? Also ja, das Bakterien, können wir ja nicht. Ja, das ist aber eben der Hammer, ne? das ist eben... Wenn du Bakterien, ich auch der Hammer. Wenn du Bakterien irgendwo sitzen hast, du kannst sie isolieren, kannst du gucken, ob sie auf irgendeinen gewissen Giftstoff reagieren und dann setzt du den ein. Wenn du das nicht kannst, hauen sie meistens irgendwelche Hämmer drauf und je breiter und je mehr, desto größer die Chance, dass du natürlich deine Mitochondrien mit beschädigst, ist ja klar. Hm. Und wenn du das Ganze jetzt nicht lokal also du bekommst jetzt irgendeinen Tupfer oder irgendeinen Ohrtropfen oder sowas, sondern wenn du das dann auch noch systemisch schluckst, verteilt es natürlich im ganzen Körper. Und dann kannst du natürlich überall im ganzen Körper auch äh, Mitochondrien mit beeinträchtigen. Aber meistens ist der Schaden, den du dann auch schon im Darm bekommst und dein Mikrobiom dann schädigst, auch nicht ganz unerheblich. Also genau. Antibiotika, zeitweise können sie Leben retten, chronisch eine Katastrophe und falsch dosiert an der falschen Stelle sind sie genauso katastrophal. Also deswegen, das ist ein sehr, sehr zwiespältiges Schwert.
1: Ja, ich habe das bisher vermieden wie, äh, wie sagt man, wie
2: der Teufel des Weihwasser. Ähm, tja. Das, ist halt das, das ist halt das Risiko. Weißt du, man, man überspannt es gerne, weil man das vermeidet. Und wenn es dann mal notwendig ist, dann können sich schon wieder Subvarianten von Bakterien rausgehen. Bildet haben, die dann wieder resistent sind und so weiter. Also, es ist ein ganz, ganz dünnes, dünnes Eis, auf dem man da wandelt. Ähm, ja, ich würd, wie aber gesagt. Mich hat,
1: das, mich hat das erschreckt, wie, wie da eigentlich dran gegangen wird. Also, vielleicht habe ich früher zu viel Star Trek geguckt, aber. Ähm, ja. Bei Star Trek, da wird einfach das, also ich, wenn ich ein Bakterium, wenn ich ist das die Vermutung, dass ich im Innenohr ein Bakterium habe, das eine Infektion auslöst, beziehungsweise eine Infektion mit einem Bakterium und dadurch habe ich dann eine eine Entzündung und das ist erstmal eine Vermutung, dafür gibt es bestimmte Hinweise, aber die Schulmedizin geht jetzt ran und kann ja gar nicht zum zum Mittelohr hindringen und jetzt eine Probe nehmen. Ja, und sagen, aha, ich habe Bakterium XY und das töte ich jetzt äh, lokal mit, mit folgendem Mittel ab. sonst stattdessen wird irgendwas in, in mein System geworfen, ohne wirklich sich damit auseinanderzusetzen. Also ich meine, der Let-
2: Lateralschaden, der kann ja viel schlimmer sein. Als ja, aber auch da musst du natürlich sagen, der Arzt muss abwägen. Und der Arzt wägt halt natürlich ab, du hast jetzt so eine üble Entzündung, das kann dir es das ist Ohrkosten, wenn du Pech hast, ja? Also mhm. insgesamt innen drin, die Infektion wird so stark, dass Strukturen geschädigt sind, dann bist du taub. Ja, deswegen habe ich das ja auch gemacht. Ich hatte Schiss. Ja, eben, also deswegen, es ist halt von außen jetzt ohne dass man das alles sich jetzt so genau anschaut, äh, zu wissen, ist das natürlich jetzt leicht auch zu sagen, nee, hätte sie nicht tun sollen. Wir haben eine Tochter, die hat vor ein paar Jahren einen Plinterndurchbruch bekommen. Hätte ich auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Aber der Arzt hat es damals nicht rechtzeitig gemerkt. Ich meine, die hat Bauchschmerzen gehabt. Wir sind hin, da gibt es da alle möglichen Punkte, an denen man drücken kann. Die haben ihr anscheinend nicht so weh getan, dass es positiv aufgefallen ist. Und dann sind wir mit einer Not-OP in, den, in, in die Klinik. Und wenn die da nicht Antibiotika-Infusion bekommen hätte, wäre sie heute tot. Also insofern... Äh Manchmal wäre es auch sinnvoller, rechtzeitig mit dem richtigen Antibiotikum in der richtigen Dosis zu arbeiten, dann hast du die Folgeschäden nicht. Also Es ist ganz, ganz dünnes Eis, wie gesagt. Also potenziell danach sich drum kümmern, dass die Mitochondrien wieder aufgepäppelt werden, mag dann vielleicht der sinnvolle Gegenpart sein. Okay.
1: Wie sieht es denn eigentlich mit anderen Mitteln aus? Also ich hatte zum Beispiel auch dieses Jahr, ist jetzt nicht mein gesündestes Jahr gewesen, ich hatte noch eine Lungenentzündung auch zum ersten Mal in meinem Leben. Es ging der ganzen Geschichte voraus. Also es scheint irgendwas auch im Argen zu sein. Die habe ich aber völlig ohne Antibiotika äh, sozusagen behandelt, auch erfolgreich, obwohl mir alle Leute gesagt haben, du wirst sterben, (lacht) wenn du keine Antibiotika nimmst. Ich habe dann zum Beispiel Knoblauch, Kurkuma, Ingwer gefressen, Wie, wie verrückt. Und äh, ja, nach drei Wochen und, ein bisschen f- und viel Fieber und Kopfschmerzen war es dann vorbei. Was mich jetzt mal interessieren würde, wie sieht es denn aus mit solchen alternativen äh, Substanzen wie jetzt Knoblauch, äh, MMS, Manuka-Honig, Ozontherapie, ähm, die jetzt auch in der Lage sind, Infektionen zu bekämpfen?
2: Äh, richten die sich nicht auch dann gegen die Mitochondrien? Also rein prinzipiell musst du erstmal unterscheiden zwischen Sachen, die außerhalb und innerhalb einer Zelle wirken. Und viele von diesen Substanzen nimmst du ja erstmal über den Darmbereich auf und da haben die schon tausend Möglichkeiten vorab zu reagieren. Das heißt also, bis die dann in einer Zelle die, da betroffen ist, dann landen, haben die schon ihr Werk häufig getan. Und viele von diesen Substanzen, die du angesprochen hast, die wirken ja schon aufs Mikrobiom und äh, auf den Darm. Die müssen gar nicht erstmal bis in deinen Herzmuskel oder in die knoblauch Ja, den das wäre jetzt, aber, das wär jetzt aber
1: die nächste Frage äh, oder, oder gleich die gleiche Frage: Wirken die nicht auch dann negativ, also wenn ich jetzt zu so viel Knoblauch esse, auf mein Mikrobiom? Also ein zu also viel. Die
2: Natur cleverer. <lacht> also die. In, in der Natur gibt es nichts, was nicht irgendwo giftig sein kann. Ne? Die Dosis macht das Gift. Ist ja ein schöner Spruch schon. Du kannst dich auch an Wasser vergiften irgendwann ja. mal, ja. Mhm. Und insofern, die Dosis macht es. Also, die Mengen, die geschmacklich wie auch geruchlich vertretbar sind bei, bei Knoblauch, werden dich mit Sicherheit nicht schädigen. Und die Substanzen, die da drin sind, sind beneficiell für sehr, sehr viele. Sachen die, und, und Stoffkreisläufe, die du im Körper hast, also die werden dich die nicht umbringen. Wenn du das natürlich jeden Tag, was weiß ich hier, zwei Hände Knoblauch isst, dann kannst du dich auch mit gewissen Schwefelsubstanzen natürlich vergiften, das ist klar. Tag nee, drei Zehen am Tag, äh, roh, am Tag roh ist, gekaut. Ich würde mal sagen, das gehört <lacht> bei jedem Griechen so zum Frühstück. Ja. <lacht>
1: ja, aber nicht roh, nicht roh. Ja, ja, also <lacht>
2: Also wie gesagt ist die Inhaltsstoffe in den Sachen, die du also in, in normaler Ernährung sind seltenst Inhaltsstoffe so hoch dosiert, dass wir damit Probleme bekommen. Wie und wenn sieht dann es hast ja mit du
1: MMS und Ozon aus?
2: Ei, 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 also sagen wir mal so Ozon kriegst du ja gespritzt. das wird ja infundiert und zum Teil gibt es auch Begasungsmöglichkeiten, aber da bin ich, ich bin da etwas zögerlicher, sage ich mal ganz vorsichtig. Ja, also das sind sehr hochreaktive Moleküle drin und die würde ich auf keinen Fall in Eigenregie machen. Sage ich dir ganz ehrlich, ich meine Ozon sowieso schon nicht. Ne? Also wenn du das gespritzt bekommst oder wie auch immer du das anwendest, ähm, ja, ich mach das. Bist du, bist du ja beim beim Therapeuten normalerweise. Ich bin, also Ozon ist im Prinzip ein, ein giftiges Gas. Machen wir uns da ja, ja nichts vor. Als, warum gibt es Ozonwarnung?
1: Ja, aber also ich mache persönlich persönliche Ozonrektalinsufflenz. Mhm. Ja. Und ähm, ich, warum ich das mache, ist ja auf einem anderen Blatt, aber ich, äh, als Nebeneffekt äh, habe ich damit meine, ähm, meine Hausstauballergie und meine Katzenhaarallergie
2: um 95 ja. Prozent, würde ich sagen, gedämpft. Mhm. Also das Innern ist aber wieder ein komplett anderer ein anderer Ansatz. Wie gesagt, du kannst jetzt nicht einfach nur den Begriff Ozon nehmen, da gibt es Leute wie Ardenne, die das für die Krebstherapie eingesetzt haben und, und, und. Das sind, Da kommt wirklich auf den Einzelfall an. Also Ich würde das jetzt nicht so, so. da kann ich echt nicht eine Antwort geben, da ist es so. Ne? Also mhm. generell ist es ein hochreaktives Molekül und wie mit den Stickoxiden in den Mitochondrien richtige Konzentration an der richtigen Stelle kann extrem helfen, weil damit Schadkeime gekillt werden können. Zu viel an der falschen Stelle bringt deinen eigenen Körper um. Und so ist es also bei vielen von diesen Substanzen.
1: Ja, okay. Meine Frage ging nur in die Richtung, ob diese oxidativen Strategien äh, jetzt zum Beispiel auch das Mikrobiom schädigen können oder eben halt auch die Mitochondrien.
2: Also wenn du es jetzt im Darm direkt anwendest, zwangsläufig, ja.
1: Es gibt aber den ja, Vorteil, aber, es, aber, dass aber, 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 das äh, sorry, dass äh, Ozon wirkt immunregulierend, also fährt das Immunsystem rauf oder herunter und mhm. ich habe ja einen positiven Effekt davon gespürt und zwar einen ganz, ganz gewaltigen. Wenn ich jetzt mein meine Mikrobiom schädige, was ja 80 Prozent oder so meines, äh, meines Immunsystems
2: darstellt, dann äh, kann ich ja nicht so einen positiven Effekt davon haben. Schau, es gibt nicht das Immunsystem, es gibt nicht das Mikrobiom. Du hast in deinem Körper, ich schätze mal, 800 verschiedene Mikroben im Darm sitzen. ja? Davon sind Das sind Mykoplasmen, das sind Viren, das sind Phagen, das sind Bakterien. Du hast hunderte von Sorten, die alle unterschiedlich sensibel auf unterschiedliche Substanzen dann wiederum sind. Es gibt Bakterien, die sind auf die eine oder die Bakterien, die sind auf die andere Art von ähm, Giftstoff oder Substanz empfindlicher. Die Bakterien haben den großen Vorteil, dass sie sich auch relativ schnell wieder regenerieren können. Dadurch, dass sich ein Bakterium, also so ein E. coli, kann innerhalb von 20 Minuten sich verdoppeln. Und wenn du da dieses Verdopplungsspielchen machst, kannst du dir vorstellen, wie flott sich das ja auch alles regenerieren kann. Mhm. Und da ist es manchmal nicht so schlimm, wenn du nicht nachhaltig alles umnietest, dass du natürlich auch mal in Form von so einer Darmreinigung, es gibt ja auch Darmreinigungsprotokolle, wo du den ganzen Darminhalt dann austreibst. Und, ähm, da es einen Biofilm und aus dem können sich die guten Bakterien leider dann, wenn es schlecht gemacht wird, auch die schlechten Bakterien dann auch wieder verteilen und wieder vermehren. Es ist ein sensibles Spielchen, was man da tut. Ja, da kann man mhm. viel Gutes und man kann viel Falsches machen. Das muss ich einfach nur so warnend sagen. Okay. Ja,
1: ja, das war ja auch eben mein Einwand: äh, Können wir überhaupt da eingreifen mit äh, einzelnen Methoden, mit einzelnen Interventionen, wenn es, wenn das, wenn die Zusammenhänge so komplex sind. Ich
2: ich, ich halte es für nicht unerheblich, was du da auch anrichten könntest, wenn du es nicht richtig machst. In deinem Fall scheint es ja geklappt zu haben und ich stimme zwar dem Satz nicht immer zu 100% zu, aber wer hat halt recht, ja. (lacht)
1: Okay, du hattest eben das Glyphosat angesprochen. Das ist, glaube ich, ein ganz, äh, oder das ist ein wichtiges Thema, wo ich auch ein bisschen Fokus drauf legen möchte, dass die Leute verstehen, äh, was Hm. man, ja, was man damit anrichtet, wenn man im Supermarkt einkaufen geht.
2: (lacht) Ja, es ist so, dass das das Glyphosat ist höchst umstritten. Also es gibt dermaßen viele Studien, die, komplett das Gegenteil voneinander beweisen. Insofern mhm. muss man sich das vielleicht zum Teil auch sein eigenes Bild zu machen und generell würde ich mal sagen, ich finde, dass Giftstoffe in der Natur ausgebracht immer Mist sind, ja? Also ganz generell, es gibt wahnsinnig viele Methoden, die beweisen, wie du Ackerbau und Viehzucht betreiben kannst, ohne mit 1000 Tonnen Gift und so weiter ranzugehen. Ja. Und Angefangen von Fruchtwechsel über über Symbiose mit äh, den entsprechenden Insekten und Wildvögeln, kann man so viel in den Griff bekommen, dass man heutzutage selbst mit hohem Ernteertrag es hinbekommt, nicht auf so einen Mist zugreifen zu müssen. Und ob jetzt richtig oder falsch ist, was da so behauptet wird, es gibt viele Studien dazu. Und wenn ich mir die mal angucke, die jetzt sehr kritisch damit umgehen, dann stehen mir halt die Haare zu Berge, wie, wie arglos damit umgegangen wird. Ja? Also, das Zeug hat, von der Idee her, greift es in einen Stoffwechsel von der Aminosäuresynthese ein, die eigentlich nur in Bakterien und eigentlich nur in Pflanzen vorkommen soll. Und damit werden aromatische Aminosäuren hergestellt. Das sind also, die haben einen, die haben einen Ring dranhängen. Ne? Ist jetzt egal, wie die heißen und warum das so ist, aber diese Aminosäuren können Pflanzen herstellen. Und dann werden jetzt, das ist eigentlich im Prinzip die Idee, die dahinter steckt, es geht ja gar nicht mehr um das Glyphosat, sondern es geht eigentlich den Firmen darum, dass die gentechnisch veränderte Pflanzen herstellen, die auf dieses Gift dann nicht mehr ansprechen. Ja, Und damit kannst du alles umnieten, was auf so einem Acker drauf wächst, was eben diese Fähigkeit nicht hat. Und damit machen sie im Prinzip die Landwirte abhängig nicht nur vom Gift, sondern auch vom Saatgut. Und das ist eigentlich genau der, der Witz, warum das Ganze verkauft wird. Ja, Genau. Und dann ist es dieses dieses ähm, Glyphosat, da werden einfach die Kollateralschäden in der Umgebung werden einfach billigend in Kauf genommen. Und wie eben jetzt schon gerade gesagt, auch Bakterien haben diesen Stoffwechselweg. Damit beeinflusst du zwangsläufig potenziell, je nach Menge und so weiter und wie du es kriegst, natürlich auch wieder dein Mikrobiom. Und auch das Mikrobiom des Bodens. Überall, ganz genau. Und es wird natürlich gesagt, das Zeug hätte eine kurze Halbwertzeit. Auch darüber lässt sich wieder streiten. Also es ist ein ziemlich übles Zeug eigentlich. Und wenn es mal in den Menschen reingerät, kann es doch eine ganze Menge verschiedene Sachen noch machen, die einfach entweder ignoriert, totgeschwiegen oder was auch immer werden. Also es ist ein Komplexbildner. Es kann also quasi einige dieser Metalle, die wir eben mal angesprochen haben, so Zink, Molybden, Kobalt und sowas, Mangan. Also einige von diesen Sachen sind potenziell giftig. Auch hier wieder Dosis macht das Gift. Zum Teil sind sie aber auch lebensnotwendig für dich. wenn die durch so ein Glyphosat äh, weggefangen werden, also Chelatbildner sind Moleküle, die umschließen quasi diese diese Schwermetalle oder diese, diese Ionen. Und ähm, neutralisieren sie und damit können sie nicht mehr in die in, in die verschiedenen Stoffwechselwege eingebracht werden. Genau, du das heißt, oh, das heißt, äh, dass, dass, dass die die Pflanzen, quasi aus, ja,
1: dass die, die, dass die Pflanzen jetzt keinen Zugriff mehr auf die äh, ohnehin schon nicht mehr vorhandenen Mineralien haben.
2: Sag mal, so mir geht's <lacht> mehr darum, du selber, du selber hast das auch nicht mehr, ja. Also wenn du das in deinen Körper reinbekommst, störst du auch deine eigenen. Also nicht einmal nur die von den von den Pflanzen. Es geht jetzt nicht mal nur darum, dass die Pflanzen weniger von dem Zeug drin haben. Sondern mhm. du isst etwas, in dem das Gift drin ist und das beeinflusst jetzt direkt auch deine eigenen Stoffwechselwege. Ja. Und was, in der, letzten, genau, und was in der letzten Zeit auch noch publiziert wurde, da kannst du mal unter dem Namen äh, Stephanie Seneff äh, auch googeln, beziehungsweise von der gibt es auch bei YouTube einige Vorträge. Die ist so ein Gegenadvokat quasi. Und mhm. äh, die äh, hat einige Publikationen auch rausgebracht. Die arbeitet am MIT in Boston. Also eigentlich ein renommiertes Institut und sie wird natürlich dementsprechend diskreditiert, dass sie sich für sowas hergibt. <lacht> da ist also Wind, Wind gegen Glyphosat zu machen und die hat äh, Studien und Theorien äh, gezeigt, dass das Glyphosat bei uns in der äh, Proteinsynthese als ein Analogon für die Aminosäure Glycin eingebaut werden kann. Das heißt, das Glyphosat hat also von seiner Struktur her eine gewisse Ähnlichkeit mit einer sehr häufig, das ist also die die Basisaminosäure, aus der alle anderen aufgebaut werden. Und die kommt dementsprechend häufig auch vor. Und wenn da Glyphosat eingebaut wird in unsere Proteine, können die also potenziell mutagen sein. Mhm. Und damit beeinflussen wir also auch noch hier an einer bis jetzt nicht so ganz ähm, bekanntenweise tatsächlich auch noch mit einem expotenten Giftstoff dann hier unseren Körper. Also hm. wirklich. Und das
1: schäd- schädigt es auch jetzt die Mitochondrien? Konkret?
2: Ja, ja, klar. Also ich meine, überall. Also ich meine, jedes Protein besteht aus Aminosäuren und du hast in deinem Körper, grob gesprochen, 20 verschiedene. Das sind sowieso perlen, bunte Perlen, die auf so einem Faden aufgefädelt werden und wenn da die eine Farbe von 20 jetzt ein Giftstoff ist, baust du an jeder Stelle, wo du halt jetzt grün einsetzen würdest, nicht grün, sondern vielleicht dunkelblau ein und das ist jetzt dieses blöde Glyphosat und hast an der Stelle jetzt eine gewisse Mutation in deinem Protein.
1: Okay, wunderbar. Also ich fasse nochmal zusammen, Glyphosat ist ein wunderbares Zeug. Das wird auf die Äcker gebracht, um Bauern in Abhängigkeit zu bringen und das Mhm. hat man ja der hat die USA äh, mit ganzen mit halb Afrika gemacht. Genau. Und äh, das führt dazu, dass alle Bakterien oder viele Bakterien im äh, Boden absterben, ähm, die wir wo, womöglich brauchen, um auch unser Mikrobiom, äh, ich sag jetzt mal, artenreich und vielfältig zu halten. Mhm. Ähm, das ist ein Gelatbildner, das sorgt dafür, dass es äh, sozusagen... Äh, Mineralstoffe wie Metalle zum Beispiel an sich bindet, die stehen der Pflanze nicht mehr zur Verfügung und wenn es in die Zelle gerät, beziehungsweise in den Organismus gerät, macht es das Gleiche und äh, verhindert auch da, dass ich an die richtigen Nährstoffe komme. Es schädigt genau. die Mitochondrien. <lacht> Soll ich noch weitersprechen? Ich weiß auch noch ähm, zufällig, dass äh, Glyphosat ähm, dafür sorgt, dass Aluminium die, äh, die blut gehirn überwinden kann.
2: Mhm.
1: Äh, ein Teufel, nee,
2: wie sagt man das? Ähm, Wolfs im Schafspelz oder sowas, der sich ja, genau. da, da so einschleicht. Das, wie gesagt, wir können das alles verhindern, indem wir ordentliche Viehzucht- und Ackerbaumethoden anwenden, die wirklich auch möglich sind. Und Aber das ist eine politische Diskussion. Ich glaube, das führt jetzt heute tatsächlich zu weit.
1: Genau, und ja. Kann man aber mit seinem äh, Einkaufsverhalten ähm,
2: mit beeinflussen, absolut.
1: Absolut stark mit beeinflussen. Wenn niemand mehr äh, diese Produkte kaufen würde, dann wäre Monsanto und wer da noch dahinter steckt, sofort platt. Genau. Ja, okay. ähm, Wie sieht's denn? Lass mich mal kurz gucken. ähm,
2: Mitochondriopathien hattest du ja auf der einen Seite noch angesprochen. Es gibt also die genetisch Bedingten und diese Erworbenen. Also es gibt tatsächlich ähm, vererbbare Mitochondrien-Erkrankungen. Da ist das Erbgut der Mitochondrien so geschädigt, dass irgendwie derjenige, der der Träger ist, lange genug lebt, um sich zu replizieren. Das heißt also die Mitochondrien werden von Müttern auf ihre Kinder vererbt, nicht von ihrem Vater. Es gibt also immer nur mütterliche Erblinien und es gibt jetzt tatsächlich Fälle, wo also nicht erworbene, wo genetische Defekte innerhalb der Mitochondrien vorkommen, die wirken sich, weil. Irgendetwas nicht so optimal funktioniert manchmal dann erst im gewissen Alter aus. Das heißt, du wirst vielleicht mit 30, 40 Jahren blind oder bekommst dann irgendeine Gehirnerkrankung. Es reicht aber, dass du mit 18 noch ein Kind kriegen kannst, tatsächlich. Und deswegen können sich solche, es gibt aber nur wenige davon, vererbbaren Mitochondriopathien durchsetzen. Und die... Methode, da was dagegen zu tun. Das ist äh, politisch ist auch wieder eine interessante Sache. In England ist da vor zwei, drei Jahren erlaubt worden, dass man also quasi drei Elternkinder zeugen kann. Da wird also von einer Frau, die eine Mitochondriopathie nachweislich hat, wird die Eie, die Eizelle genommen und von ihr wird der Eikern entnommen und in eine Zelle einer gesunden Frau, die gesunde Mitochondrien hat, implantiert. Und diese wird dann vom Vater quasi mit dem Samen befruchtet. Das heißt, die hat zwei Mütter, also die, die Person, die dann geboren wird, ob jetzt Junge oder Mädchen, aber gesunde Mitochondrien, weil die Mitochondrien ja von dieser ähm, Drittperson dann zugeführt worden sind. Damit kann man, das ist die einzige Methode, wie du vererbbare Mitochondriopathien heilen kannst. Ja. Dann gibt es aber die Erworbenen, und das ist das, was wir ja eben ja schon ziemlich ausgewalzt haben, tausende von verschiedenen Methoden, wie du deine Mitochondrien schädigen kannst. Und das ist eigentlich das Feld, wo man heute versucht, positiv dann einzugreifen. Indem du halt jetzt, ich sagen wir mal, die Regeneration deiner Mitochondrin unterstützt. Da gibt es verschiedene Verhaltensmethoden, auf die wir ja jetzt gerne mal eingehen könnten noch. Genau. Du kannst also durch ähm, Lebensweise, Ernährung, Verhalten und so weiter kannst du eine Menge an deinen Mitochondrien tun, um zu vermeiden. Das ist immer das viel, viel Einfachere, dass du in eine Mitochondriopathie absackst. Oder du kannst verschiedene Sachen machen, dass du deine Mitochondrien wieder ein bisschen peppeln kannst.
1: Ja, okay. Da möchte ich jetzt gerne sofort drauf eingehen. Ich habe noch mhm. eine kleine Zwischenfrage. Du hast an anderer Stelle mal erwähnt, dass auch ein Unfall zu einer, Mito- einer erworbenen Mitochondriopathie führen kann. Ja. Da bin ich hellhörig geworden, weil ich habe einen Fahrradunfall gehabt, bin auf mein Steißbein gefallen und ab dann konnte ich keinen Sport mehr machen und dann ging ja die Kaskade los, die dann wirklich mhm. in
2: zertals heftiger chronischer Müdigkeit geendet hat. Also das ganz typische Beispiel, es gibt in Deutschland einen Arzt, der heißt Bodo Kuklinski und von dem gibt es auch mehrere Bücher, die sind unterschiedlich komplex geschrieben. Also seine wirklich guten sind sehr, sehr komplex. Es gibt aber auch ein paar, die man ein bisschen leichter lesen kann und da gibt es eins auch über das HWS, das Halswirbelsyndrom. Und ähm, seiner Meinung nach ist besonders dieser Bereich der Wirbelsäule ausschlaggebend für eine Mitochondriopathie. Du kannst also im Halswirbelsäulenbereich besonders leicht Schädigungen haben, die betreffen dann zum Teil die Gefäße, aber auch die Nerven, die dann bis ins Gehirn hochführen. Und das kann dazu führen, dass du langfristig gesehen hier ähm, durch diese entzündlichen und degenerativen Prozesse chronische Erkrankungen bekommst und dann halt Mitochondriopathien, also in der Folge, jetzt nicht unbedingt als Auslöser, sondern in der Folge von so einer Erkrankung. Das kann also der berühmte Peitscheneffekt beim Auffahrunfall sein dass dann der Nacken so nach hinten geknallt wird, wenn du von hinten mit dem Auto einen reingeknallt kriegst. Es sind Fahrradunfälle, es sind ja, Sportverletzungen. Sportver- und, ver- und dann in der Folgezeit sind es eben diese chronischen Entzündungsprozesse, die dann zu Neuropathien führen können. Ja,
1: sehr spannend, weil ähm, also mein Steißbein und äh, Sacrum war ein bisschen verschoben. Und mhm. ich hatte dann... Hab im Grunde umfasst bis heute, kann man sagen, äh, Probleme noch mit den Nackenwirbeln. Ja, das zieht sich
2: dann halt hoch durch eine Fehlstellung dann, ja. Das heißt, die ganze Wirbelsäule hat da wahrscheinlich irgend so eine, einen Schlag abbekommen. Also auch wenn du jetzt, sagen wir mal, primär den Schmerz vielleicht an der Stelle spürst, es ist verblüffend, was man da sich meistens noch, noch nebenher tut. Also über den Schultergürtel. Ich man, man prallt ja, gerade wenn man vom Fahrrad runterfällt, zum Beispiel, das sind so Sachen, da hat man häufig dann doch. Äh, Man weiß relativ schnell, wo es besonders weh tut, aber hat sich an anderen Stellen auch noch wehgetan.
1: Ja, ja, okay. Ja, okay, spannend. Also möglicherweise äh, lag da die Ursache ähm, in dem Fahrradunfall durch das Verbiegen der Wirbelsäule, sage ich jetzt mal, ähm, Halswirbelbereich äh, und führt dann zu einer Mitochondriopathie.
2: Genau, wie gesagt, kannst du mal gucken, gibt es bei bei Amazon ein Buch von Bodo Kuglinski, was gerade Mitochondriopathie mit HWS
1: Genau, ich äh, suche das raus und natürlich, lieber Zuhörer, verlinke ich das alles in den Show Notes. Äh, ja, <lacht> Jens, ich wünschte, ich hätte dich vor sieben Jahren getroffen, <lacht> 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 hätte, hätte ich mir viel erspart. Hätte ich würde ich aber heute diesen Podcast nicht machen. Also insofern richtig ich beschweren.
2: Alles hat seinen Grund.
1: Ja, ähm, tatsächlich war meine Methode mit meiner chronischen Müdigkeit umzugehen nicht die beste. Ich ähm, habe natürlich schon mal auch ähm, Leute konsultiert, aber habe einfach nicht die richtigen Leute getroffen. Und das, was ich gerade gesagt habe, meine ich wirklich ernst. Ich bin mir sicher, der, der Jens, der hätte mich in ein paar Monaten äh, völlig online bekommen und ich hätte mir Jahre des Leidens ges- äh, gespart. Deswegen... Ähm, ja, es hat mir viel Wissen gebracht, es hat mich auf meinen Weg gebracht, den ich jetzt gehe mit diesem Podcast. Das ist schön. Aber naja, das hätte ja vielleicht auch anders gehen können. <lacht> äh, ich kann dir das nicht empfehlen, wenn du ähm, unter ja, einer chronischen Krankheit leidest, dann such dir jemanden, der wirklich äh, dir helfen kann. Und wenn du zu jemandem gehst und er kann dir nicht helfen, dann geh zu jemand anderem. Ähm, Außerdem bekommst du natürlich hier in meinem Podcast wahnsinnig viele Informationen, die äh, dir einfach eine riesige Menge an Strategien an die Hand geben, wie du äh, nebenbei, sag ich mal, oder oder unabhängig von von der Expertise von jemandem wie zum Beispiel dem Jens, äh, ja, einfach an deiner Gesundheit arbeiten kannst für mehr Energie, für ein erfülltes Leben. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei warst. Und ähm, wenn du möchtest, hinterlass mir doch eine Review auf iTunes. Ich würde mich so unglaublich freuen, denn äh, das bringt mich nach vorne und dann wird mein Leben ein bisschen einfacher. Ja, und im letzten Teil wird es jetzt darum gehen, was sind die Strategien, die ich anwenden kann, um die Mitochondrien zu stärken. Ja, Also, Wirklich, ähm, um mehr Energie in dein Leben zu bringen, musst du die Mitochondrien sozusagen supporten. Genau wie das Mikrobiom, wir müssen es nähren. Und so so ähnlich müssen wir auch mit den Mitochondrien umgehen. Wir haben Instrumente und zwar reichlich Instrumente, um die Mitochondrien zu stärken. Und ja, darum geht es. Und am Ende gibt es noch ein paar klasse Tipps.
0: Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir einen riesigen Tag. Ciao, dein Onkas.